0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. ¿Cómo llevar a cabo la regocijadora tarea de de reproducirse en otros y así cumplir la gran comisión ¿cuál fue la gran comisión? por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautícenlos, enséñenles a guardar todas las cosas y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo el propósito de Dios es que de gracia, de gratis recibimos la palabra de Dios y de gratis tenemos que dar la palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que de gracia recibimos de la misma medida lo que recibimos de parte del Señor, nosotros lo transmitimos a otro. Y uno nunca se imagina lo que puede suceder cuando sembramos lo espiritual en otra persona en qué se puede llegar a convertir esa otra persona recuerdan de Pablo cuando se convierte a Cristo que él llega a la ciudad y en la ciudad lo quieren eh, asesinar y tienen que bajarlo por el muro para protegerlo ¿en un qué? en una canasta ¿quién se iba a imaginar que en ese canasto iba tremendo personaje entonces cuando uno comparte la palabra del Señor uno no se imagina lo que puede estar transmitiendo y en quién, en quién puede llegar a convertirse esa persona lo cierto es que el mensaje del evangelio es un mensaje transformador pero es un mensaje que produce unas cosas impresionantes por ejemplo Jesús dijo que el reino de los cielos se asemeja mucho al grano de mostaza o también a, eh, a la higuera pero el granito de mostaza dice que se siembra, es un granito muy pequeñito y cuando crece se convierte en un árbol frondoso y es uno de los más grandes en cuanto a hortalizas se, se trata. Entonces es tanto lo que crece y lo que abunda y lo que produce que dice la Biblia que la, las aves de los cielos vienen y hacen en ese arbolito, ¿qué? Nido, es decir, establecen su su casa, su hogar. En estos días, en el balcón de mi apartamento, eh, en una de las materas que tenemos allí, unas, eh, unos pajaritos han venido a hacer su, su nido. Entonces todos los días estamos viendo el proceso, ¿no? La construcción y ya está allí la pajarita con sus huevitos y ya dentro de poco empezamos a oír chillidos y va a ser un proceso interesante se están reproduciendo, ¿cuántos aquí ya se han reproducido espiritualmente? Levante la mano, que pueden decir, yo le he predicado el Evangelio a alguien, se convirtió y está siguiendo los caminos del Señor, así sea que se quedó nuestra iglesia o se fue para otro lugar, pero que usted puede decir, yo ya por lo menos puedo dormir, morir en paz. Ahora levante la mano los que no, no se han reproducido, ya sea por temor o porque usted está complejado o porque usted no sabe cómo hacerlo pero que no se ha reproducido en otros, levante la mano, a ver para ustedes es el mensaje de hoy pero vamos a recordar las sillitas aquí, necesito un voluntario un voluntario que suba aquí a la tarima por favor, rápidamente un voluntario gracias por ser tan rápidos aquí ya tenemos dos, entonces Vamos a recordar eh, estas sillitas que son más o menos los cuatro. Es un proceso. Recuerden que el hacer discípulo no debe ser el programa de una iglesia. Es parte de la vida de una iglesia. O es la vida de la iglesia. No es parte de un programa. Es un proceso que debe de ser natural, obvio de la iglesia. Vamos a recordar el primer versículo para llevar a cabo esta regocijadora eh, tarea de reproducirse. Venga mi hermano físico nuclear, venga para acá, siéntese allá, y miren lo que pasa cuando uno por primera vez tiene una inquietud. Leamos el versículo en la pantalla. Dice que cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, dos discípulos que dijeron, hemos encontrado a quién, al Señor. Lo encontramos al Mesías, al que estaba, el, del cual fue profetizado el Mesías, lo encontramos. ¿Cómo así? Dice que cuando le oyeron decir esto, siguieron a... ¿A quién? A Jesús estos escucharon y dijeron este es el personaje clave siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que lo seguían porque eso uno se siente raro cierto que lo siga alguien y uno se detiene y voltea y dice la pregunta clave les preguntó ¿Qué buscan? Señor, ¿Usted qué busca? No, pues, hay algo que hay en mi corazón, en nuestro corazón. Entonces dice, Rabí, ¿qué le preguntaron? ¿Dónde, ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde estás viviendo? ¿Queremos como conversar, queremos ir a tu casa, queremos... E entablar una relación contigo. Y dice que Jesús les dice algo muy importante. ¿Qué le dice? Vengan, vengan a ver dónde es que yo me hospedo. De cerito, cero cero. ¿Qué buscan? No, que vengan. ¿Quieren saber dónde me hospedo? Vengan a ver y dice que ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día aquel mismo día se quedaron con él nunca más siguieron su rumbo sino que decidieron quedarse con él eran como las cuatro de la tarde entonces es como la primera parte del proceso. La primera parte del proceso. ¿Qué busca? Bueno, ¿dónde te hospedas? Camine. Venga. Observe. Y cuando Él ve dónde me estoy hospedando, o dónde se hospeda Jesús, o dónde habita Jesús, o dónde vive Jesús, o cómo vive Jesús, entonces Él decide qué. Quedarse. Y ese es el primer paso de todos nosotros. Había curiosidad. A lo mejor estábamos buscando, queríamos encontrar la respuesta a muchas inquietudes. Sentíamos un vacío espiritual, una gran necesidad y nos fuimos de detrásito como con cierto temor y él se volteó y nos miró. ¿Qué buscan? Bueno, queremos ver dónde te hospedas o cómo vives tú o cómo es el modus vivendi que tú tienes. Vengan, vean. Y cuando ellos llegaron y vieron decidieron quedarse así yo no sé quién de los que está aquí hoy nos visita por primera vez aquí en la iglesia levante la mano si hay algún visitante nadie y por qué no levanta la mano otra bienvenida un aplauso para los invitados allá hay otro vean. bueno ¿Cómo es tu nombre? Lady Desde que llegaste a este lugar ¿Cómo te has sentido? De lo que has visto que te ha gustado Todo Eso Ella está viendo Si no le hubiese gustado Ya se habría ido seguramente Eso es lo que sucede con la curiosidad espiritual con Jesús ¿Dónde te hospedas? quiero ver dónde están, cuando ven, van y observan u observamos, decidimos quedarnos, ¿por qué les pregunto cuántos vinieron por primera vez? Porque no queremos que sea una visita, queremos que se, que se queden, ¿cuántos de los que estamos aquí nos decidimos quedarnos donde se hospeda Jesús y quedarnos con Jesús? Eso se va entendiendo con el proceso del tiempo. Pero bien, ese es el primer punto. Viene, observa y se queda. Pero vamos para el segundo. Ya cambia la cara. Leamos el segundo versículo. Al día siguiente, Jesús decide salir hacia Galilea y se encuentra con Felipe, que Felipe puede representar cualquiera de nosotros y lo llamó buenos días Javes ¿cómo está? ¿dónde está? ¿está aquí? sí, bueno pero a ver ¿hay alguien aquí adentro? listo sígueme lo llamó al principio entran y van a curiosear van a observar pero llega un momento en que por su propio nombre el Señor le dice Aves, sígueme y es el llamado que hace el maestro sígueme entonces él decide si sí o si no ese es el llamado ¿Cuántos de los que estamos aquí, honestamente, oímos ese llamado alguna vez y decidimos seguir al Señor? Gracias. Los demás todavía no. Están solamente ahí observando cómo vive el Señor. Hay un llamado a que le sigamos a Él. Un llamado a seguirle a Él. Obviamente, el maestro llama y él tiene una vida, tiene un estilo de vida y tiene un mensaje que compartir y yo decido si lo sigo o no lo sigo. Hay algunos que se quedaron en la primera silla solamente observando y se quedan allí. Pero este segundo recibe un llamado a que le siga. Él puede decir que sí o que no Supongamos que Él dice que sí Pasa al tercer punto Vamos con el siguiente versículo Señor Javes Venga Sígame Y los haré Pescadores de hombres Y este es un hombre experto en pescar es un profesional de la pesca. Pedro era un profesional, un pescador. ¿Por qué Jesús escoge pescadores? Porque la vida de un pescador es bien interesante. Ese proceso de ir al mar, de preparar las redes, de saber tirar las redes, de coger los peces, de seleccionarlos, de devolver los que no hay que sacar porque están muy pequeños o no son de buena calidad, sacarlos en ese proceso de recoger los peces las redes se dañan entonces cuando sale a la orilla hay que reparar las redes, hacerles mantenimiento o si no, de nada sirve tener una red si está rota por ahí se van todos los pescados entonces el Señor nos hace un tercer llamado el primero a que vengan y vean el segundo a que le sigamos y tercero, cuando ya le seguimos entonces el Señor nos dice vengan que yo los voy a hacer pescadores de hombres, de seres humanos entonces, no es lo mismo pescar un pececito que pescar una persona en el sentido espiritual para el reino porque el pescado no tiene otra opción sino buscar comida y cae en la red o le cayó la red y lo agarró en el caso de los seres humanos El ser humano tiene la opción de Aceptar o rechazar Acepto el mensaje Creo en el Señor Lo recibo en mi corazón Y voy a vivir para Él Y empiezo Perdón Empiezo a cambiar Mi forma de vida Y ajustar mi vida a, al Señor Y viene un cuarto paso entonces leemos el siguiente versículo Señor Javes no me escogió usted a mí usted no es el que decide escogerme a mí yo te he escogido a ti entonces entre toda esa chusma que hay allá entre la multitud y miles y miles de personas he decidido Javes que te voy a escoger a ti Escojo a ti, pero Señor, yo no sé hablar, no soy muy sexy, y con estas gafas, ¿cómo es que tú me llamas? Y con esta pinta, no importa, yo te escogí, no me importa tu pinta, no me importa lo que los demás piensen de ti, yo te escojo porque tú eres valioso para mí. Entonces, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné, los comisioné para que vayan, vayan y den fruto, un fruto que perdure. Traiga el fruto, venga para acá. Ah... y lo deja ahí y se va Vaya, hermano que tiene que buscar otro va a traer a otro ese es el proceso de Dios y este señor se sienta acá se pasa acá se pasa acá y se va comisionado a dar fruto entonces cuando regresen ¿cuántos regresan aquí? cuatro y cuando los cuatro se van, regresan ocho y durante toda la vida van a estar llevando gente pero hay una cosa curiosa vengan los dos otra vez aquí y se sientan pero ya ellos están en el proceso de dar ¿qué? fruto, exacto, de multiplicarse, de reproducirse es una tarea regocijadora entonces, este señor invierte su vida en él. Él que recibe de gracia la palabra de Dios decide sembrar en él y él siembra lo espiritual en él. De pronto este hombre es muy generoso y puede sembrar en él lo material. Entonces usted llega y le dice, ¿sabe qué, mi hermano? Usted ha sido una bendición para mí. Esas gafas no le quedan muy bien, aunque son bonitas. Pero el Señor ha puesto en mi corazón que le compre unas ray -Ban. y quítele esas gafas y le pone unas sofisticadas muy bonitas, porque decidió Él. Entonces, Él le está sembrando lo espiritual y de pronto cosecha lo material, pero uno no evangeliza para cosechar lo material. Si se mete por esos lados, no hay nada. Uno siembra lo espiritual, porque él empieza a cambiar su vida, su hogar, su familia, su forma de pensar. Por eso Pablo, cuando le escribe a los gálatas, le dice que eh, todo el que ha recibido la palabra debe de hacer partícipe de todo bien creo que en Gálatas o en Hebreos que le dice haga partícipe de todo bien a aquel que sembró en ti lo espiritual entonces como una consecuencia de recibir lo espiritual yo puedo sembrar lo material en él pero el que siembra la palabra en él no sabe que este hombre posiblemente va a ser un hombre que va a cambiar toda una nación toda una ciudad toda una familia Javes sumando todas las personas que integran su familia ¿cuántas personas son más o menos en número sumando primos sobrinos cuñados de todo ese círculo familiar ¿cuántos más o menos así abuelo de pájaro yo creo que más o menos unos yo creo que pasan los 100. 100 personas es decir, que la semilla del Evangelio llegó a Javés y él está en compromiso de hablarle la palabra a sus 100 familiares. Pero él no es su familia, es otro. Pero esos 100 familiares van a oír el Evangelio a través de él. ¡Qué bendición! La semilla, el poder de la semilla. Y resulta que él siembra la palabra de Dios en este hombre. Y este hombre cambia su vida, su hogar, y va a afectar también su círculo, círculo familiar. ¿Cuántos son? Más o menos 250. 250 es el círculo familiar de él. Por eso dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y esos 250 o esos 150 potencialmente el poder de la semilla del evangelio es que entre estas dos personas pueden tocar directamente a 350 personas ese es el poder de la semilla del reino dos, uno 150 y otro 250 ahora sumando los dos nos dan 400 personas a ellos, ellos pueden cubrirlos ya potencialmente cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa a nivel de familia pero recuerden por ejemplo cuando Pedro va donde Cornelio en Hechos capítulo 10 y Cornelio ha recibido una revelación donde le dice manda llamar a Pedro para que le hable la palabra y entonces dice que Cornelio recibió a Pedro y la comitiva que venían a hablarle del Señor y dice que él estaba reunido con toda su casa aquí estamos reunidos para oír lo que Dios quiere decirnos a través de ti el mensaje de la palabra y cuando dice que Cornelio con toda su casa estaban esperándolo la palabra casa en el idioma griego es oikos. Entonces, allí en el idioma griego dice que Cornelio, con todo su oikos, estaban expectantes de recibir la palabra de Dios. ¿Y qué es el oikos? No es los cuatrocientos de ellos, sino que este señor, Cornelio, ¿cuántos sirvientes tenía? el oicos de cada uno de nosotros es las personas que están más cerca de nosotros, empleados, compañeros de trabajo, eh, vecinos, a quien le compro la leche, la carne, a, con los que tengo contacto permanente, ese es el oicos, los sirvientes, nuestros contactos personales. Entonces, él potencialmente le puede llegar a su familia pero también a su oikos, a su casa. Entonces, ¿cuántas personas bajo estos dos individuos pueden ser alcanzados con la palabra de Dios? Entonces el Señor dice, vayan, último versículo, lo repetimos, vayan y den fruto. Pero dice, un fruto que perdure, porque lo que él sembró en él va a perdurar en él, en su hogar, en su oikos, en sus amigos, en sus contactos personales. Por eso la Palabra de Dios dice que la Palabra de Dios es viva y eficaz. La Palabra, dice la Biblia, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Esa palabra es eterna. Tiene vida. Produce fruto. Ustedes vayan y que vuestro fruto perdure. Cuando ellos se van, váyanse ahora sí. 400, 500. Mire, ¿quién va a creer que esos dos individuos pueden afectar a tantas vidas? Dios mío y el Señor dice vayan y que den fruto un fruto que perdure ah pero devuélvanse dice un fruto que perdure porque ellos pueden dar fruto pero un fruto que no perdure por ejemplo estos dos individuos se sientan se ponen a mirarse y dicen vamos a dar fruto vamos a montar un negocio los dos vamos a hacer plata ¿propósito? ¿bueno o malo? bueno deciden montar un negocio deciden ponerse en estudiar deciden hacer inversiones deciden ser deportistas, científicos pero es un fruto que de pronto no va a perdurar porque el negocio se puede acabar si practican el deporte, ¿pueden dejar de practicar el deporte? ¿Un accidente? ¿Ya no pueden? ¿Músico? ¿Ya no puede porque se cortó la mano? ¿Un accidente? ¿Cuál es el fruto que realmente perdura de todos los frutos? Sin que los demás no sean buenos. Trabajar, producir, negociar, sembrar, cosechar, todo eso es fruto, pero un fruto que perdura y que nunca se va a acabar es cuando yo siembro la palabra de Dios el reino de Dios en la vida de él entonces vayan ahora sí y que el fruto perdure y cómo termina diciendo el Señor así todos al tiempo leamos el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre cuando dijo que les daría todo lo que le pidieran cuando estaban en la fase 1 fase 2 fase 3 o después de la fase 4 cuánto le están pidiendo algo al señor imposible y creen que Dios se lo va a dar ¿Cuándo se lo va a dar cuando usted se encamine en obedecer la gran comisión, usted empieza a sembrar lo espiritual en otra persona. Sí, yo sé, a usted le gusta hablar de, de deportes, de política, de literatura, de arte, de música, su pasión, los negocios. Eso es bueno. Pero cuando usted saca tiempo, para invertir en aquello que sí perdura, que es la palabra de Dios, entonces dice el Señor, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Entonces ellos van a compartir un mensaje, pero el centro de ese mensaje Que es el mensaje del reino Es la persona de Jesús Entonces cuando una persona recibe a Jesús Todo lo que pida al Padre En mi nombre Él se lo negará Dice Lo dará ¿Por qué no usa usted ese nombre? ¿Y por qué el fruto puede perdurar? Porque Jesús vive y reina y perdura para siempre. Y si Él perdura para siempre, está garantizado el fruto que perdura. Bendito sea el Señor. Bueno, hasta ahí vamos bien. Vuelvo otra vez, aves, para acá. se me sienta aquí bien cerquita entonces la semana pasada decíamos en Lucas 12 42 que lo que hizo Jesús me toca reproducirlo lo que Jesús hizo con Javes allá ahora yo que recibí ahora yo soy Javes y voy a compartirle a otro Javes ¿Y qué es hacer discípulos y hacer que el fruto invertir en el fruto que perdura? Mire, Respondió el Señor dice aquí ¿Dónde se haya un mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Respondan ustedes ¿Dónde? ¿Dónde se haya un mayordomo fiel y prudente? Diga, aquí. ¿Dónde? Diga, aquí. Levante la mano, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Es cierto que usted y yo podemos ser feos. Es cierto que usted y yo podemos creer que no somos capaces es posible que usted diga, pero yo mayordomo fiel del Señor. No, no he podido con mi propia vida. Pero el Señor dice, ¿dónde lo hallo? Si usted dice, heme aquí, eso es suficiente. ¿Quién de ustedes tuvo el privilegio de tener una lorita en la casa? Una lora en su casa. Allá atrás hay uno, dos, tres. ¿Quién conoce una lora? Bien. Acérquese usted y dígale a la Lora, deme la patica. Y la Lorita se pasa. Usted y yo somos la Lorita. El Señor nos dice, dame la patica. Entonces usted se pasa a este lado, a la mano del Señor. No más. Eso es lo único que usted y yo necesitamos para. Cumplir la tarea de la gran comisión no más porque de ahí en adelante desde que usted se pasa de su comodidad a la mano del Señor es lo que vamos a ver ahorita que sucede porque usted y yo pensamos es que yo soy muy feo es que yo ya estoy muy viejito es que yo estoy muy joven es que yo no sé hablar es que yo soy muy niño recuerdan algunos llamados en la Biblia ¿Cómo sacamos de disculpas? Pero el Señor nos llama Sígueme, venga, vayan y den fruto Entonces dice ¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente? Aquí Señor Aquí estoy Eso es lo único que el Señor dice ¿Dónde lo hallo? Aquí, Aquí. Deme la patica pues a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirle la comida a su debido tiempo. Entonces, aquí viene, yo voy a sembrar el fruto que perdura. Entonces, tengo que darle la ración de comida a su debido tiempo. Una cosa es darle el desayuno, otra cosa es darle el almuerzo y otra cosa es darle la comida. ¿Usted come más al almuerzo o a la comida? al almuerzo la comida come menos le gusta desayunar bien trancadito también más o menos ¿sí? bueno dichoso el siervo feliz el siervo dice eso es una felicidad es un regocijo cuyo señor al regresar ¿cuántos creen que el señor viene por segunda vez? lo encuentra cumpliendo su deber. ¿Cuál es nuestro deber? Vayan y produzcan un fruto que perdure. Qué tristeza que llegue uno anciano ya y diga, hoy quiero servirle al Señor, cuando ya no tiene fuerzas, cuando su juventud toda se la dio a la feria de Cali, rumbeando, cuando se la pasó... 60 años de su vida frente a un computador, frente a una máquina, frente a muchas cosas, pero no frente a la tarea maravillosa de sembrar y dar fruto que permanezca. Entonces dice, les aseguro que si llega y lo encuentro haciendo eso, lo pondrá en a cargo de una partecita de sus bienes de todo el que es fiel en lo poco el Señor lo pondrá sobre mucho hay gente que quiere ser pastor quiere ser líder, quiere evangelizar quiere tener una iglesia grande quiere ser usado por Dios pero ni siquiera ha invertido su vida en una persona usted y yo hemos invertido la vida en cosas que no perduran la plata se acaba, hasta sus hijos se acaban y le dio toda su vida a ellos, pero ellos se van a morir pero si usted sembró la palabra de Dios ellos se pueden morir, pero sus obras siguen con ellos dice la palabra de Dios usted siembra la palabra y esa palabra sigue, 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 sigue dando resultado, eso es lo maravilloso entonces, la tarea de hacer discípulos es un proceso natural ¿cuál es el proceso? vengan y vean sígueme ¿qué más? lo voy a hacer pescador de hombres y luego cuando aprende a hacerlo vaya siembren ese fruto obtengan ese fruto que nunca perece que permanece para siempre y cuando yo leo estos pasajes así yo digo Señor yo desde que tenía 16 años te entregué mi vida a ti. A los 17 ya le estaba sirviendo al Señor. Y luego toda mi vida ha estado en este trabajo. Y yo me regocijo. ¿Por qué? Porque participé de un proceso natural. Nadie me obligó a hacerlo. Nunca ha sido una tortura hacerlo, compartir el Evangelio con las personas. Pero esto es un proceso, no es un programa. ¿Qué es un programa? Un programa es lo que acaba de decir la pastora aquí que subió. ¿Qué les dijo a ustedes? Unámonos. ¿Quién trae? natilla, buñuelos, pandebonos, chorizo, no sé, bueno. Y todos dijeron, sí, listo, yo quiero participar del programa porque yo quiero estar ese día yo quiero comer natilla, quiero comer esto, quiero comer aquello, quiero estar en el show, todo. es un programa, vamos a hacer una gran cena pro iluminación del teatro, listo, voy, no voy, un programa de la iglesia, pero esto de sembrar el mensaje para vida que perdura, no es un programa, eso no es que no lo inventamos y que hagámoslo porque nos toca hacerlo, es que es parte natural del proceso, uno ve un niño y dentro de su proceso ve cómo va creciendo. Y uno se aterra de ver un niño cómo va creciendo. Y uno cree que no va envejeciendo. Y a esa velocidad que él crece, uno también está decreciendo. Igual, así es. Es un proceso natural. ¿Cuántos de ustedes fueron felices siendo niños? ¿Siendo adolescentes? ¿Siendo jóvenes? casados, con un hijo, usted vio ese pedazo de carne con ojos ahí que apareció y usted nunca se imaginó que eso le iba a cambiar la vida, Dios mío. ¿Yo qué hago ahora con esto? Y, y lo orinó y, y esto qué hay que hacer? Y empezar a llorar y darle de comer. Parte de la vida. Luego... ¿Quiénes aquí tienen el nido vacío que ya se le fueron todos sus hijos? Nido vacío, ya no tiene a nadie en casa, solo uno. Eso se sufre cuando todo el mundo se va, y que uno solo hay mirándose con la esposa y ahora nosotros dos, ¿qué? Vivían por los hijos. Pues ya que es artera, se fueron todos. Entonces, lo que la palabra de Señor nos dice es Disfruten el proceso, entonces también es rico tener nietos, porque los nietos vienen, uno los visita, los disfruta, pero por la tarde lléveselo. Otro lo cuida, otro le da de comer, otro lo tiene que regañar, o oh, yo nomás lo malcrio, y lo disfruto, espectacular parte del proceso y cuando ya llega uno a sus últimos tiempos que uno siente que ya va para casa, de regreso a su verdadero hogar, también lo disfruta uno Dios nos da todas las cosas en abundancia, dice la Biblia para que lo disfrutemos es un disfrute la vida porque es un proceso, qué tal un programa, que fuera parte de un programa, usted tiene que como cuando usted va al colegio y lee en el programa del colegio. Este es el programa para el día de hoy. Número uno, himno nacional. Número dos, palabras de eso. Número tres, tener hijos. Número cuatro, tener nietos. Número cinco, no. Sería esto aburridor. Entonces todo en la vida tiene su... Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora que conozco yo la palabra del Señor mi objetivo es desarrollar en él un discípulo bíblico y entender que en la vida cristiana siempre hay que avanzar al siguiente nivel usted en qué nivel está ese pase a este ese pase a este este pase a ese ese pase a otro ¿en qué nivel se encuentra usted de la vida cristiana? ¿cuál es el siguiente nivel? avance al siguiente nivel porque es que hay personas que están en ese nivel de allá al primero y llevan 40 años en el evangelio y felices yo llevo 40 años en el evangelio se quedó allá viendo cómo vivía el Señor pero nunca disfrutó de lo que es hacer discípulos. La vida cristiana es una vida dinámica. Hay que avanzar. Entonces, obviamente, para yo invertir mi vida en este Señor, yo tengo que tener el corazón de quién? El corazón de Dios. Y el corazón de Dios, dice la Biblia, que el corazón del justo está en su lado derecho. Pues es, es una forma de... Usted me va a preguntar pero ¿cómo así si la medicina y tal yo abierto aquí y encontré el corazón que bombea al lado izquierdo no lo que está diciendo figurativamente es que para uno servirle a Dios e invertir la vida en otro y vivir la vida cristiana plena con un fruto duradero tiene que tener un corazón transformado y dejar que Dios ponga un nuevo corazón el corazón del Padre y el corazón del Padre es un corazón al que hay que alinearnos y el corazón del Padre es un corazón que ama es un corazón que perdona. Es un corazón maravilloso. Hay que tener el corazón del Padre. Porque este Señor lo voy a citar para el miércoles a las seis de la tarde. ¿Y a qué hora me llega? Mírele, míre, mírelos a ellos. ¿Tiene cara de cumplido? No, este llega tarde. Por eso no tiene novia. La ha citado a las cinco y. Y aparece para las 8 de la noche y creyente que lo va a estar esperando. Pero yo que lo cité y que voy a invertir mi vida en él, lo iba a llevar a comer pizza y no me llega. Si yo tengo, no tengo el corazón del padre, ¿qué me va a dar a mí? Rabia, taticardia, enojo. Ah, yo no vuelvo. Váyase para tu casa. Entonces, en la Biblia hay un hombre que conoció y descubrió el corazón de Dios, el profeta Oseas. Lea ese libro para que vea cómo se conoce el corazón de Dios, un Dios perdonador, un Dios que no se desanima. Entonces, yo tengo que tener el corazón del Padre en mi vida y empezar a sentir lo que es la paternidad espiritual ¿cuántos son padres aquí? levante la mano los que son papás ok ¿usted ha sentido lo que es la paternidad? ¿o la maternidad? ¿duele tener un hijo? ¿cómo son los dolores de parto? ah Padres, papás, ¿usted sabe lo que significa la paternidad? Para ser un padre cristiano tiene que ser sacerdote, cabeza, proveedor. Para ser madre tiene que ser ayuda idónea, tiene que ser madre, tiene que ser esposa, tiene que vivir muchos roles dentro del hogar listo pero la paternidad espiritual es otra cosa es ser padre espiritual entonces yo tengo que atender servir y ojo mi hermano si usted quiere terminar la vida cristiana plenamente feliz siempre todos los años durante los siguientes 500 años de vida que usted va a tener siempre esté ocupado sirviéndole a alguien con el reino de Dios y va a vivir usted feliz pleno porque mientras usted lo atiende a él ejercita y aprende a tener el corazón del padre y mientras usted invierte la vida en él e invierte en un fruto que perdure entonces usted se va a mantener avivado el avivamiento no viene porque usted asiste a una iglesia avivada el avivamiento viene cuando usted aprende a invertir su vida en otro haga discípulos invierta su vida en otro entonces listo ya entonces cuando yo decido atenderlo a él para arrancar mi paternidad espiritual es o yo lo evangelizo le hablo de Cristo y lo llevo a mi iglesia y lo planto y lo atiendo a él o si yo no soy capaz de evangelizar a nadie porque no soy una persona buena para hablar entonces me acerco al punto I de mi iglesia buenos días buenas tardes ¿habrá algún discípulo por ahí que me lo quieran asignar a mí? yo quiero tomar un discípulo entonces el punto I ¿dónde está aquí la que dirige el punto I? póngase de pie mi hermana con esa sonrisa sofisticada nos acercamos, mírenla, mírenla ¿cómo se llama usted? Luzdari Luzdari hay que preguntar porque a veces a la gente se le olvida el nombre. Entonces ya sabe uno que no la puede poner en ese ministerio. A uno se le olvidan las cosas. Luz Dari. ¿Habrá alguna ovejita para mí? Mire mi perfil. De acuerdo a mi perfil asígneme a alguien. Porque es que yo no soy capaz de ganarme a alguien. Entonces ya, ¿qué dice? ¿Qué dice? Claro que sí. Hay para asignar gente claro que sí entonces yo voy donde ella y le digo asígnemela entonces ella me asigna a Javes Javes mucho gusto lo primero que vamos a hacer los dos es un pacto de amor entonces vamos a coincidir con lugar y tiempo en qué lugar nos vamos a ver y necesito que dediquemos una hora para esto que vamos a hacer como tengo el corazón del Padre, hacemos el pacto de amor de no desanimarnos bajo ninguna condición, que porque llueve, que porque tiembla, que porque me enfermo, que porque se le murió la abuelita. No desanimarnos. Tercero, en este pacto de amor vamos a hacer un pacto en que yo voy a invertir mi tiempo, mi vida, mi esfuerzo, mi oración en ti y tú vas a invertir tu tiempo en esto. Listo. Entonces, además, como yo tomo la decisión de disipularlo y empezar mi maternidad o paternidad espiritual, estoy seguro que a mí me respalda el Señor, pero además tengo unos asesores al lado mío que me van a apoyar siempre para que yo haga las cosas bien con usted y para que si algún momento usted me tiene una pregunta difícil, yo sepa cómo responderle. ¿Quién es el que está alrededor mío? Los pastores de la iglesia, aunque le pidamos un manjar blanco o natilla, ahí vamos a estar. Entonces, cuando yo necesite asesoría, en el momento que yo decido disipular a alguien, yo soy parte del equipo pastoral en la iglesia plenitud. Entonces, soy parte de la iglesia, del equipo pastoral, y en ese momento, entonces, arranco. Y mire lo que empieza a hacer Dios. Juan 3.3. Vamos, pantalla. De veras, te aseguro, Luis, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él me lo dice a mí, que este Señor no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. ¿Quién tiene que hacer eso en Él? ¿Yo o el Señor? ¿Problema mío? ¿Que él nazca de nuevo es problema mío? Es de Dios Deje lo que él trabaje Yo hago lo mío El Señor hace lo suyo Primera de Pedro 1.23 Pues ustedes ¿Qué? Han nacido de nuevo Entonces yo veo a aves Tan diferente Yo empiezo a ver los efectos de la palabra de Dios pero pues yo no lo estoy haciendo. Yo soy un instrumento. Por eso el fruto de Dios siempre perdura, porque Él lo trabaja. Entonces dice, ustedes han nacido de nuevo no de simiente perecedera. Es decir, su papá y su mamá van a perecer. Ellos se van a morir. Pero usted no nació de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante qué? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, yo le estoy transmitiendo es la palabra de Dios. Pero quien lo hace a él nuevo, ¿es quién? Dios. Y Dios nunca va a morir. Él es eterno. Y él dijo el Señor, si yo vivo, ustedes vivirán. Entonces, la garantía de que esto va a permanecer es porque Dios siempre Vive y permanece para siempre, y si él vive, su palabra permanece, y si su palabra y él vive, siempre la obra de Dios va a producir fruto, porque no soy yo, es Él. Primera de Juan 3:9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Sabes si usted era el más mujeriego que venía aquí a la iglesia hace como seis meses. El más tramposo. La mayoría de sus exámenes en la universidad usted los copió allá de su vecino. Ahora está estudiando. Honesto, se gana esas calificaciones bien. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. ¿Quién lo hizo nacer de nuevo? Él. ¿Quién lo aparta del pecado? Él. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios permanece en él y cuando esa semilla permanece no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios de pronto le llama la atención volver a copiar porque es el camino más fácil pero ya dice no lo practico porque he nacido de Dios trabajo mío o trabajo de Dios trabajo de Dios versículo 5 de Tito 3 mire el trabajo de Dios Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo ¿Qué tal yo tener que lavar a Javés? claro yo lo lavo, yo lo baño yo tengo el churrusco ese del baño boy. pero quien lo lava quien lo purifica es quien dice el Espíritu Santo y la palabra son solamente instrumento Apocalipsis 3.20 mira aves, estoy a la puerta de tu casa y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y Él conmigo intimidad Él le abrió la puerta Él disfruta de la comida aunque yo me vaya a dormir Él sigue comiendo y disfrutando de la vida de Dios un aplauso para el, el, el Señor ¡Aplausos! Efesios 5.26 dice para hacerla santa lo que hizo Jesús la purificó lavándola con agua mediante qué. La palabra. Por eso es que el devocional, cuando usted lo hace, esa palabra lo limpia. Cuando yo identifico al discípulo con la palabra, él se lava. Romanos 12, 2. No se amolden. Ustedes van a hacer la natilla en un molde. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Wow, Javes! Su mente renovada. Ya él empieza a entender cuál es la voluntad de Dios para él. ¿Cuál es la voluntad buena? ¿Cuál es la agradable? ¿Cuál es la perfecta? Y yo solamente no hago sino ver esa obra de arte que Dios está haciendo. Yo solamente soy un instrumento. Primera... de Pedro 1.23 pues ustedes han nacido de nuevo no de simiente perecedera sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y podríamos seguir leyendo muchos versículos más esos cambios que usted tiene esos cambios que la persona tiene es Dios que los quiere hacer Dios quiere cambiarte, transformarte lavarte, purificarte pero solamente Dios lo hace en él cuando hay un, un individuo que acepta la paternidad espiritual y dice, heme aquí Señor yo quiero que tú me uses ¿Cuántos les gustaría ser usados por el Señor? dígale Señor, me voy a acercar al punto I que me den un discípulo o me lo voy a ganar y lo voy a hacer discípulo y voy a ver la obra de Dios que perdura para siempre vamos a orar gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo si has sido impactado por este ministerio compártelo en nuestro correo electrónico info punto otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti